0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui de, de vous parler de l'oratorio de Jean-Sébastien Bach parce que c'est un peu une œuvre emblématique du temps de Noël. C'est une sorte d'opéra chrétien. Quoi. Ça exalte la gloire de Dieu d'une façon très simple, sans simplisme et sans même que l'on puisse s'habituer à ces œuvres qui sont intemporelles. On part d'une œuvre dont l'auteur est inconnu, basée sur les textes de l'Évangile bien connus à l'époque. C'était le deuxième chapitre de l'Évangile de Luc et de Matthieu. Et puis, Jean-Sébastien Bach a l'idée de faire une juxtaposition de six cantates, qui sont comme un voyage dans le temps, parce que chacune a sa spécificité, chacune a sa tonalité. Euh, chacune a sa marque et il part de mélodies luthériennes bien connues, hein. le, ce sont les, les chorales de Luther que tout le monde connaissait parce que c'était des musiques d'origine souvent grégorienne ou bien des musiques populaires c'était des chants profanes parfois même des, musiques à, des chansons à boire des musiques de danse et Luther euh, en son temps avait dit il ne faut pas laisser les belles mélodies au diable hein. et donc Jean-Sébastien Bach était typiquement celui qui avait développé mais de façon paroxystique cette musique luthérienne pour euh, en faire un, un mode à part entière la cantate de chorale c'est quelque chose d'unique on a seulement 200 cantates qui ont été préservées sur les 300 on en a perdu 100 c'est un gâchis incommensurable et, et là Jean-Sébastien Bach va encore plus loin il, il pousse son inventivité jusqu'à faire une succession de six cantates, dont chacune a sa spécificité. Et dans ces cantates-là, on a une exubérance des timbres, on a, euh, ça raconte la splendeur de la nativité, mais d'une façon très, très simple, avec des poésies luthériennes qui sont très proches, on nous raconte le... Le berceau de Jésus, viens mon petit Jésus, je vais te coucher dans la crèche. C'est presque, c'est presque mièvre, mais c'était une époque, il faut bien comprendre, où beaucoup de gens étaient illettrés et il fallait les, essayer de les rejoindre, de les charmer. Il y a quelque chose qui est à la fois donc très sophistiqué et très accessible. Il y a aussi une marque dans les, l'instrumentation, les couleurs orchestrales. Par exemple, dans les trois premières cantates, on a des chœurs et les chœurs systématiquement dans ces trois premières cantates, elles sont doublées par les flûtes et dans, ça donne un scintillement comme, comme des étoiles qui brillent dans le ciel il y a un côté magique il y a un côté mais, enfantin j'allais dire qui nous fait rêver, en tout cas moi qui me fait rêver dans cette œuvre. Dans les années 1734-1735, Bach écrit ses oratorios, hein, pas seulement de Noël, mais aussi de Pâques et, de la, et pour l'Ascension. Tout le monde parle de ça. C'est quelqu'un dont tout le monde euh, se fait l'écho parce qu'il a réussi à réunir euh, une pensée piétiste et une pensée orthodoxe, c'est-à-dire faire travailler ensemble, nouer la gerbe avec des factions qui, dans l'église luthérienne, s'étaient durement affrontées. Il a réussi à se faire entendre de gens qui étaient parfois, et pour beaucoup d'entre eux, illettrés encore à l'époque. Euh, on est certes euh, bien après le Moyen-Âge, mais n'empêche que du temps de Bac, beaucoup de gens sont sensibles au petit catéchisme de Luther, en euh, 1529, euh, qui a permis euh, à des gens illettrés d'apprendre par cœur le dogme. Et donc grâce au choral luthérien et grâce à Luther, grâce aux mélodies bien connues des chorales, les gens avaient appris par cœur tout le catéchisme. une puissance subversive considérable. On est aux sources de la modernité. Parce que c'est tout un peuple qui, au lieu d'obéir dans des mélismes et chromatismes du chant grégorien, on ne sait jamais très bien où poser le temps fort. Et finalement, de fait, le, chant, le mélisme grégorien est réservé à des solistes. Là, soudain, c'est toute l'assemblée qui chante. Et à Leipzig, quand Bach a l'opportunité, au soir de sa vie, de pousser au paroxysme son génie créatif, eh bien, il se retrouve dans la capacité non seulement de promouvoir les chorales luthériens, mais en plus de les mettre ensemble dans des cantates de chorales qui sont des œuvres décoratives baroques dont la, la luxuriance, le, le, la créativité est poussée à son, vraiment à son paroxysme. quoi et non seulement dans une cantate de chorale qui elle-même est une ornementation des, des, des chorales luthériens, mais en plus avec six cantates successives. La règle du 6, c'est Jean-Sébastien Berg. D'abord, il y a six cantates de chorale qui donnent cet oratorio de Noël. Mais la règle du 6, on la retrouve. Par exemple, il y a, il y a six concertos brandebourgeois, hein. il y a six suites pour euh, violon seul, six suites pour euh, violoncelle seul, seul, il y a euh, six partitains, il y a six suites françaises, six suites anglaises. Hein. Que comme ça, c'est une espèce de focalisation. Et puis il y a aussi un choix subtil des tonalités. La première, la troisième et la cinquième cantate de chorale sont dans une tonalité royale, majestueuse, glorieuse, en Ré majeur. Et puis la deuxième et la cinquième sont dans une tonalité différente. La deuxième cantate de chorale, elle est dans la sous-dominante. Elle est en sol. C'est une tonalité beaucoup plus apaisante. Puis l'avant-dernière, elle, elle est de nouveau dans la tonalité de la majeure, de la dominante. C'est une tonalité très affirmée. Donc ça donne un ensemble d'une cantate qui est à la fois très majestueuse à la gloire, et d'ailleurs Jean-Sébastien Bach l'écrira dans sa préface, euh, à l'orgueil Buchlein. il met euh, « Au Dieu très haut pour l'honorer, <rire> et au prochain pour qu'il s'instruise ». Et c'est une école de composition. Ben. C'est à la fois une musique apaisante, structurante, c'est une prière mais qui dépasse les ritualismes, les comment dire, les, les, les carcans religieux. C'est quelque chose qui est typiquement de l'ordre de, de la spiritualité. Hein C'est-à-dire qui rejoint tout un chacun en tout respect des convictions de chacun de ceux qui écoutent. C'est une période qui est au top de la créativité de Bach et pourtant, il est assez mal à l'aise parce qu'il se retrouve à la Thomas Scholl de Leipzig avec des, des orchestres de mauvaise qualité, avec des chanteurs qui sont des élèves et, et, et finalement, il y a comme un gâchis dans, dans l'interprétation de, de son œuvre qui mérite le meilleur sur le plan technique. Et C'est ça ce paradoxe ce renversement de la situation d'une musique qui risque d'être perdue, dont on a dit tout à l'heure qu'on a perdu un tiers des compositions de cantat, et, et pourtant c'est une musique qui passe à la postérité, qui fait partie de l'éternité de la musique, parce qu'on pourrait dire que c'est au fondement de la musique occidentale moderne. Et, et même le jazz s'est beaucoup inspiré de Bach. Je pense à Jacques Loussier et son, ses enregistrements, Playback notamment, où euh, Bach est une source d'inspiration à toute époque. Et pourtant, à cette époque-là, ça a été produit dans des conditions assez désastreuses, en tout cas extrêmement frustrantes pour lui, et tout le monde en a parlé. C'est ça que je trouve complètement génial, euh, c'est passé à la postérité, sans doute parce que on a placé la musique d'église au cœur de la culture. Et je pense que cette audace chez Jean-Sébastien Bach est une méthode même pour les églises d'aujourd'hui, qui ont toujours peur de l'esthétique, de, de la beauté, de, de, comme si la beauté allait nous détourner de l'essentiel, alors que la beauté avec Bach est au service de l'essentiel. servi de cantate profane d'hommage pour les grands de ce monde, pour des anniversaires. Le quatrième R, qui est une aria d'alto très douce, est une parodie de la cantate 213, dont les paroles sont les suivantes. « Je ne t'écouterai pas, je n'apprendrai rien de toi, plaisir dépravé, je ne te connais pas, car les serpents qui veulent m'attraper en me berçant, depuis longtemps je les ai écrasés et mis en pièces. Donc c'est des paroles un peu surprenantes, quoi. Et dans le genre suggestif, on a aussi un choral un peu plus loin, dont les paroles sont d'une une mystique euh, euh, érotique, ni plus ni moins. Euh, je, je vous cite, Comment vais-je t'embrasser Alors donc c'est l'âme qui parle à son fiancé Jésus. Alors comment vais-je t'embrasser Et comment vais-je te rencontrer Je vous demande un peu. Eh bien voilà la réponse. Ô désir du monde entier, ô ornement de mon âme, ô Jésus, Jésus. « Place toi-même la torche près de moi, pour que ce qui te donne du plaisir me soit connu et familier. Voilà. » Et ça, à l'époque, c'était tout à fait couramment pratiqué dans les prières de l'époque. C'est très étonnant, d'ailleurs, parce que c'était des, des, des poésies... Piétistes luthérienne qui était souvent tentée par le dualisme une grande séparation de l'âme et du corps mais mais paradoxalement elles utilisaient une mystique érotique qui est qui va quand même assez loin dans dans, dans sa dans son caractère cru et, et suggestif donc c'est cette cantate de, de de chorale elle est là pour nous charmer pour nous faire entrer dans un univers et en même temps elle nous montre que euh, puisqu'on entend une mélodie juste quand l'évangéliste raconte la naissance de Jésus, on nous fait chanter un choral sur une mélodie de la Passion selon saint Matthieu, qui était très bien connue à Leipzig puisque ça venait d'être donné peu avant, et cette mélodie raconte à cinq reprises dans la Passion selon saint Matthieu la mort de Jésus. C'est-à-dire cet enfant dont on raconte avec beaucoup de, de, de détails qui sont amusants, on raconte à la fin de cette première cantate de, de chorale, le petit Jésus dans son berceau qui est, qui est bercé, euh, n'empêche qu'il est venu pour mourir. Et ce sont les éternels thèmes qu'on retrouve dans le cinéma aujourd'hui, l'amour et la mort. Hein. Et bien dans la poésie luthérienne, et ce qui est repris dans ces cantates de chorale, dans cet oratorio, c'est ce mélange de la mort et de la vie, de ce Dieu qui s'est donné à nous dans la vie de Jésus. Il est mort de notre mort et il est ressuscité pour nous donner sa vie de ressuscité. C'est pour ça qu'il y a ces tonalités en Ré majeur qui disent la gloire, la splendeur euh, finalement de la résurrection. C'était Question de fond. Une série de regards protestants.